0: Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta en Hoy por Hoy. Esto es la radio, esto es la cadena SER. Fíjense, ya se lo comentábamos antes. Vamos a hablar hoy de, de la realidad virtual, que es un asunto que cada vez está y va a estar más presente en nuestras vidas, no solo como ocio, de lo cual hemos hablado en muchísimas ocasiones, y Víctor Rodríguez todas las semanas en VR Juego nos lo recuerda, sino también, fíjense, dentro de, de aspectos relacionados con la salud. Y un centro de terapias de Fuenlabrada, un centro de terapia y de salud mental de Fuenlabrada, está utilizando la realidad virtual para luchar contra las fobias, contra esos miedos que podemos tener, pues no sé, a volar, a las alturas, a hablar en público, a lo que sea. Se han venido por aquí María Alberca y Alejandro Alberca, que son los psicólogos de este Centro de Terapias y Salud Mental de Fuenlabrada. Hola María, hola Alejandro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. <risa> hola, buenos días. Y gracias
0: por acompañarnos. Eh, ¿De verdad se puede, a través de, de esas gafas que tenéis ahí encima de la mesa, se puede quitar o perder el miedo a volar, por ejemplo? Sí.
2: Sí, realmente eh, al principio sorprende, ¿no? Porque todo el mundo tenemos asociado la realidad virtual a juegos, videojuegos... Pero cuando nosotros empezamos a, a ver que esto podía ser útil, empezamos a probarlo... Vimos que tenía una eficacia muy grande. Uh -huh. Porque, claro, eh, la gente primero es más curiosa, ¿no? Dice, oye, esto a ver cómo va. Y además realmente los entornos son muy realistas. Eh, siempre pensamos que va a ser como un videojuego y que no va a tener la misma eficacia... Pero yo creo que uno de los comentarios más repetidos con pacientes cuando lo aplicamos es:
0: Uy, va, esto es muy real. ¿no? Porque hasta ahora el tratamiento, por ejemplo, contra el miedo a volar, por poner una fobia concreta, ¿cómo era? Hasta el uso de la realidad virtual, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo son las sesiones?
2: Bueno, las sesiones era algo bastante evidente, ¿no? Tienes miedo a volar, lo, lo que siempre se hacía era estructurar con el paciente cómo era ese miedo, ¿no? Se hacía como una lista de cosas que le generaban más eh, miedo o menos y a partir de ahí se iba exponiendo. Siempre... Se hacía primero una exposición a la imaginación, es decir, sugestionabas al paciente para que se sintiera en esa situación y ahí empezara a manejar su ansiedad, y luego se tenía que exponer eh, directamente, uh -huh. en este caso, al vuelo, ¿no? Ir al aeropuerto, y claro, era un, es un
0: poco más complicado porque a veces requiere que el terapeuta o, eh, utilice o, o se vaya para allá o utilice no. un coterapeuta. Pero, y de esta manera, esa sugestión y ese traslado, por decirlo así, casi nos lo ahorramos, ¿no? porque nos dices que es muy real la sensación que se tiene ahí. La es muy real,
2: entonces lo que conseguimos es como una especie de, de paso intermedio y, y más potente que la imaginación y, y, y que la realidad. ¿no? es Te ahorras la imaginación, ya no hace falta que le sugestiones, tú le pones con esto y como el estímulo es muy cercano a la realidad, el paciente cuando se tiene que exponer, a, en este caso hablábamos de, de volar o un sí, avión, ya ha avanzado mucho. O sea, nos permite en la mayor parte de los casos a cortar mucho tiempo
0: por, por esa cercanía a la realidad. Bueno, ahora os pregunto sobre los plazos, que me parece muy interesante, pero antes, María Alejandro, vamos a ver, eh, ¿cuáles son los principales miedos, fobias que os encontráis vosotros, que se dan ahora mismo en la sociedad española o en la sociedad madrileña? ¿A qué tenemos miedo ahora mismo?
1: Sobre todo lo que nos hemos encontrado en, en la consulta es miedo a lo que hemos dicho, a las alturas, a volar, eh, una agorafobia. Eh, miedo a hablar en público agorafobia es miedo
0: a los espacios abiertos no un poco a, a, a agorafobia has dicho no sí que es miedo a los espacios abiertos a, a...
1: espacios cerrados también centros comerciales ah, vale. túneles
0: ajá y miedo a hablar en público nos has dicho ajá, qué eso más es. Esos serían los principales.
1: ¿Sobre todo? Sí, en sí yo,
2: yo creo que son los que más uno más se encuentra en terapia, ¿no? Yo creo que también es, eh, es muy común el miedo a hablar en público, ¿no? yo, Sobre todo cuando te encuentras pacientes que a lo mejor trabajan en empresas siempre y tienen que hacer exposiciones, siempre vienen ahí con miedo, pero el que comentaba María es ese miedo a, a salir al exterior o incluso estar en espacios más angostos. Es más común de lo que a veces ¿Sí? de lo que a veces creemos. Claro.
0: ¿Y, ¿Y cómo surgen estos miedos? Se dan de repente eh, una serie de circunstancias nos llevan a coger fobia a ese hecho concreto, a ese escenario concreto. Venimos con ello de serie. ¿Por, por, ¿por qué tenemos miedo a volar? ¿Por qué tenemos miedo a hablar en público? ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Por qué?
1: Yo creo que sobre todo suele ser un poco como la punta de una pirámide. ¿no? Se suele dar a lo mejor muchos síntomas que se van juntando y, y a lo mejor por un momento en concreto, no sé si estás de acuerdo, alex eh, coincidimos que tenemos un vuelo. Uh -huh. En ese mismo momento no habíamos dado síntomas previos y justo en el vuelo empezamos a notar mucha ansiedad. Eh, nos ahogamos una crisis de angustia y a partir de ahí es cuando se suelen desarrollar sobre todo los casos que yo me he podido encontrar
2: sí eh, además de casos como el que está comentando María también hay un puede haber un proceso de aprendizaje previo es decir es bastante común no el, el, una madre que tiene miedo al perro a los perros y luego de repente los niños también desarrollan miedo al perro no <risa> es como una especie de oye pues si mamá tiene miedo a esto debe ser algo muy muy difícil y algo a temer Luego, por supuesto, también que haya habido casos en los que, por ejemplo, a aviones hayan podido tener accidentes claro. o que haya habido accidentes de este tipo, hay personas que son más sensibles y que esto genera que tengan más ansiedad. Y como bien apuntaba María, muchas veces se provocan crisis de ansiedad o de pánico por el mero hecho de sentir ya ansiedad, ¿no? me, me, me veo ansioso, veo que estoy empezando a perder el control y esto ya me genera una gran es como crisis. Como una bola de nieve, ¿no? Que se va haciendo sí, más grande justo, y más grande justo. y más grande. <risa> Eh,
0: yo no tengo miedo a volar. ¿Puedo tener en un futuro miedo a volar? ¿Me puede surgir una ansiedad a, a volar, aunque yo no lo tengo ahora mismo? Pues,
1: lo siento, pero igual sí. <risa>
0: <risa> ya me ha fastidiado María el eh, y, y, ¿Y cómo diferencio eh, ese respeto, ese... No sé, ese estómago revuelto que yo siento cuando cojo un avión, ¿cómo lo diferencio de el miedo o de la fobia a volar? O ya lo tengo, aunque sea en un grado bajito. Ya, ya simplemente con que tú te montes a un avión y digas, ay, me, me agarro yo aquí bien al respaldo porque no me gusta cuando el avión coge y despega. ¿Eso ya es fobia a volar? ¿Eso ya es un miedo? ¿O, o todavía queda subir un par de niveles para hablar realmente de un problema? Nada, yo creo que eso es simplemente un miedo,
2: ¿no? Yo Nada. creo que muchas veces eh, podemos considerarlo fobia cuando ya casi es miedo al miedo, ¿no? Es decir, es normal que te montes en un avión y puedas tener esos síntomas que me estás diciendo, estoy un poco revuelto, una cierta inquietud, pero yo creo que la clave o la diferencia con una persona que manifiesta una fobia uh -huh. es que tú a esos síntomas no le das ninguna importancia y dices, bueno, es normal, y una persona que tiene fobia, esos síntomas le da una importancia tremenda hasta tal punto que acaba desencadenando o puede llegar a acabar desencadenando un ataque de ansiedad. Es decir, quizá la clave está en qué importancia le estoy dando
0: efectivamente a eso que cualquier persona puede sentir. ¿no? Eh, os decía que os iba a preguntar sobre los plazos. Eh, bueno, todas las fobias, se, se, no sé si se curan, es el término utilizar, curar, o, o se, se elimina. ¿Podemos perder todos los miedos que tenemos? ¿Todos?
2: Hombre, yo creo que... Hacen así un poco los los con la cabeza. <risa> bueno, a ver, creo que es, es importante y... Porque y parece, sabor...
0: per, perdona, parece sí. que es un aspecto psicológico, ¿no? M más que físico, mm -hmm. eh, el, los que tienen que ver con los miedos. No no hay ningún componente físico que... No, que, en principio que que eh,
2: lo podemos, podemos entender que puede tener más componente psicológico, aunque bueno, hay alguna variable orgánica que puede influir, ¿no? Eh, a ver, creo que es muy importante entender que hay diferencias individuales. Hay personas que pueden ser más sensibles o más vulnerables y personas que no. Hay personas que simplemente han desarrollado una fobia por un hecho puntual que le ha desencadenado todo ese miedo uh -huh. y, y personas que lo llevan arrastrando. Hombre, eh, nosotros trabajamos como psicólogos y consideramos que, que por supuesto todos los miedos se pueden superar eh, porque la persona acaba haciéndose fuerte ante momentos o, o aspectos más vulnerables de uno mismo.
0: Y eh, hablar de plazos, decir... ¿En cuánto tiempo curamos esto? Es posible. Depende un
1: poco de cada paciente. También, sobre todo, el, el trabajo que quiera hacer el paciente. Porque podemos decir seis, ocho, diez sesiones. Pero si el paciente no se implica en la terapia... Hombre,
0: yo, yo también entiendo una cosa, que supongo que vosotros lo veis en el día a día, obviamente. Eh, es que la manera de curar esto... Es enfrentándole a lo que más teme Totalmente. esa persona, que es como, tócate los pies, ¿no? O sea, es, es peor el remedio que la enfermedad, casi prácticamente en este, en este caso, ¿no? Porque, venga, me voy a curar el miedo a las alturas o el miedo a, a lo que decíamos, a los espacios cerrados o a, o a o la agorafobia. Eh, pero es que lo voy a hacer enfrentándome a eso. Es que vaya vaya tragos tiene que pasar,
2: ¿no? Claro, pero por eso la, la labor del psicólogo, del psicoterapeuta, es muy importante porque, o sea, el psicólogo al final lo que hace es ayudarle al paciente a que se enfrente a sus miedos, pero de una manera estructurada y también dándole habilidades para que se pueda enfrentar. Es decir, no es solo, bueno, tienes miedo a los perros, pues te voy a meter en una habitación llena de perros y, y te vas a curar sí o sí, ¿no? No, hombre, es un trabajo un poco más complejo. Pero sí, si lo queremos reducir mucho, al final para poder superar un miedo la manera es enfrentarte a él. Pero bueno, nosotros intentamos que no sea un trauma, por, su, por
0: supuesto. Bueno, ¿no? Ya hemos dicho que este centro de terapias y salud mental de Fuenlabrada está utilizando... ¿Desde hace cuánto lo utilizáis, la, la realidad pues, virtual? Pues ya vamos aproximadamente un año. Llevan un año utilizando unas gafas de realidad virtual. Bueno, unas gafas es un equipo de realidad virtual para sumergir a esa persona que tiene miedo pues, a volar, a las alturas, a, a no sé qué más programas tenéis, por decirlo así, para... para no,
2: yo, uno de los, el... que, de los que he utilizado mucho últimamente ha sido precisamente uno de los que antes, ¿no? El tema de, de miedo a hablar en público. Eh, ¿Cómo es, por ejemplo? A ver, yo me pongo las
0: gafas, me pongo los auriculares y, y, y ¿qué veo? ¿Qué bueno, siento?
2: Ahí, ahí, eh, bueno, lo que sientes es que de repente un montón de gente te está mirando, ¿no? Eh, porque hay, hay dos escenarios para poder eh, en, en el escenario este de miedo a hablar en público. Eh, uno es como si estuvieras dando una conferencia y uh -huh. otro es como en una reunión de trabajo, ¿no? Entonces, bueno, la ventaja es que nosotros como terapeutas cuando estamos manejando el programa podemos definir cuántas personas va a haber en esa reunión o en esa conferencia, si esas personas van a hacer preguntas, si ese público va a ser fácil o difícil, eh, e incluso podemos cambiar el atuendo de las personas, que parece una tontería, pero no es lo mismo enfrentarte a una sala con una audiencia que viste de una manera informal sí, sí. ¿no? que con una audiencia que viste en traje. ¿no? Igual que no es lo mismo que te hagan preguntas sencillas que te hagan preguntas difíciles, que te aplaudan o que te agucheen. Todo mm. esto
0: son variables que, que nosotros controlamos. Y lo monitorizáis todo eh, para ver cómo reacciona el paciente a, a los estímulos que está sí, recibiendo. Sí, por supuesto. Esto es una parte
2: fundamental. Nosotros, eh, bueno, a través de unos pequeños sensores, nada, que se conectan en el dedo, eh, podemos ver cómo la persona se va activando, es decir, cómo a través de la electroconductancia de la piel uh -huh. podemos medir qué grado de ansiedad tiene. Entonces esto nos sirve, por un lado, para ver eh, si la persona de una manera objetiva... Se está poniendo muy nerviosa y luego cuando aplicamos técnica de relajación, que es otra de las ramas que se puede hacer con esto, enseñar a la persona cuál ha sido más eficaz en su caso y cómo de eficaz ha sido. Porque claro, no es lo mismo decir, oye, yo creo que te has relajado, que decir, no, mira, te has relajado y mira
0: cómo ha bajado, ¿no? Os preguntaba antes por el tipo de, no sé si es correcto decir, programas o escenarios eh, o miedos que, que se afrontan a través de, de estas gafas. Hemos dicho volar, hablar en público, ¿cuál más...? Eh? El de volar entiendo que será simplemente despegar un avión, ¿no? No, no,
2: fíjate, eh, no es solo despegar un avión, porque cuando, cuando tú tienes miedo a volar, empiezas a experimentar miedo a volar cuando estás en casa preparando la maleta. Entonces, eh, eh, Toda la parte de miedo a volar se compone de varios subescenarios, ¿no? Uno es estando en casa probando la maleta, otro es estando en el taxi yendo al aeropuerto, otro es en la puerta de embarque y ya el último sería ya en el avión, porque entendemos que tiene que ser progresivo, uh -huh. es decir, si tú a una persona que tiene miedo no, a volar le metes a volar, eh, igual, claro, aquí hay que ser muy prudente porque si no se utilizan bien este tipo de técnicas incluso puede llegar a desarrollar una fobia, pero bueno... Decíamos, eh, o, o está el miedo a volar, está miedo, por ejemplo, a las inyecciones.
0: Ah,
1: oh, mira.
2: Eh, también hay. Eh, miedo a, a insectos o a... a conducir, a un... por ejemplo, que es algo Conducir, que sí, también, sí, sí. Hay gente que le
1: cosillas. Sí, muy habitual también. Es
2: bastante habitual y, y bueno, este lo han ido mejorando porque yo recuerdo al principio una de la, las primeras pacientes que le puse este, este escenario. Claro, yo le estaba viendo, yo también veo lo que la persona ve. Y a mí me estaba generando ansiedad porque era todo el rato como que aceleraba, frenaba,
0: aceleraba, frenaba. me yo te digo, si conducir por Madrid no te crea un poco de angustia, es que no, no tiene sangre en la venas. Porque... Por eso, tela. Y luego, eso, ese lo mejoraron y ya
2: es una conducción más normal, que también tiene variación en autopista o en, o en sí, ciudad. Verdad. Luego también tenemos miedo a las alturas. Ese impresiona, yo, yo ese me lo puse a mí mismo para ver y, y debo admitir que impresiona, o sea, es muy real. Luego también hay, hay algunos escenarios que tienen que ver con preocupaciones, ¿no? Preocupaciones Ajá. al llanto de un bebé, Ajá. preocupaciones a enfermedades, preocupaciones a perdida del trabajo. Y, y luego dentro de esos escenarios de claustrofobia también está el metro.
0: Claro, Ajá, es ¿Gente el que metro. tiene miedo? Ah, mira, hombre, obviamente estamos bajo tierra no sé cuántos metros ahí es verdad que hay gente que puede tener miedo. Sí, miedo pero... a eso y al propio vagón de metro, ¿no? Que es un espacio muy reducido con mucha gente, es ¿sí? verdad. Claro, porque ahí la variación
2: es, puedes tener miedo a... a, a Toda, toda la gente que hay o, y también miedo a no poder salir. Es decir, si pasa sí, sí, algo sí, no puedo sí, salir, sí. ¿no? Entonces, por eso ese escenario también es importante. Eh, y no sé, ¿recuerdas alguno más? Yo creo que hemos dicho los fundamentales. Luego hay, hay otros que no tienen que ver con fobias, que también son interesantes, que tienen que ver con tratamiento de mindfulness. y mindfulness uh -huh. es como una nueva tendencia en psicología que mezcla meditación con relajación. Y es especialmente interesante porque, bueno, le vas enseñando a la persona a relajarse, centrándose en estímulos. El Mindfulness se traduce en español algo así como atención plena, ¿no? Sí,
1: en el momento. Es sí, simple.
2: es que es una traducción de estas un poco cogida con, con pinzas. Eh, y es bastante útil. Luego, escenarios de relajación. Bueno, pues hay uno que es súper chulo, que es eh, en el fondo de un mar, eh, relajando, tener una playa paradisíaca. La verdad es que a veces
0: a mí me da envidia. Digo, yo, yo, voy a ponérmelo yo también. Eh, yo sé que María, eh, dentro de, de las labores que realizáis en el centro, eh, trata mucho con los niños también, ¿no? con, los, con los miedos que pueden tener los niños. Eh, Cuáles son los miedos? hemos hablado de, un poco en general de los miedos que tenemos los ¿no? pero los, los, los pequeños, ¿qué, ¿qué miedos tienen? ¿Qué miedos? muchas veces no sé si nosotros les metemos a ellos como antes decíamos, ¿no? por nuestras propias actitudes pero ¿cuáles son los principales problemas que os encontráis con los más pequeños en este sentido?
1: claro, sobre todo el miedo a los animales es ah, un miedo que, que es bastante habitual, sobre todo por lo que comentaba Alejandro uy, mi mamá tiene miedo al perro, yo no me acerco al perro es un miedo que luego se va acentuando y, y se generaliza al resto de animales sobre todo lo que estamos viendo en, en consultas son niños con mucha ansiedad, eh, que luego se generaliza fobias, fobia al colegio, fobia a los compañeros... Eh, mucha presión escolar ahora mismo por parte de los padres, profesores, deberes. Bueno, igual ese es otro tema quizás, ¿no?
0: Sí, es verdad, pero, pero también es cierto ¿no? que nos demos cuenta de lo que estamos generando en niños con Eso la presión es. que muchas veces les metemos, pues de, eh, no solo con las notas, sino con los deberes, los propios exámenes. Bueno, sé que es. tiene? Pánico a los exámenes. Claro,
1: sobre todo con niños lo que usamos más es el tema de relajación relajación frente a la ansiedad, que ellos mismos aprendan a identificar sus síntomas para saber cuándo están más nerviosos y que no desencadenen un trastorno de ansiedad en la infancia, que se está viendo que hay bastantes casos.
0: Bueno, pues es este Centro de Terapia y Salud Mental de Fuenlabrada Allí si lo podemos, bueno, realmente si buscamos, yo creo, en internet Centro de Terapia y Salud Mental de Fuenlabrada nos va a llevar directamente a vosotros. Sí, seguramente. M y eh, allí os vamos a encontrar y vamos a conocer eh, bueno pues este centro que utiliza la realidad virtual para luchar, intentar acabar con las fobias que, que todos tenemos. Porque yo creo que todos tenemos. ¿Todos tenemos, miedo a algo?
1: Sí, sí, sí. sí yo, creo, yo creo que sí. Si nos lo dicen ellos, que son los psicólogos, <risa>
0: <risa> no puedo nada más que firmar debajo. <risa> María, Alejandro, muchísimas gracias. Muchas, Muchas gracias, gracias. 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 Gracias, hasta luego. Seguimos aquí en Hoy por Hoy.